0: Jede Jahreszeit ist wichtig, auch die, die uns scheinbar unwichtig und ohne Ergebnisse vorkommen. Auch der Winter, in dem alles brach liegt, ist letztendlich wichtig, damit wieder neue Frucht entstehen kann. So weiß ein Winzer, dass er im Frühling keine reifen Trauben in seinem Weinberg finden wird. Und er beklagt sich auch nicht im Winter, wenn der Weinberg absolut karg dasteht. Er weiß, jede Jahreszeit ist zentral, damit am Ende gute Frucht entsteht. In dieser Serie wollen wir entdecken, dass Gott auch mit unserem Leben durch verschiedene Abschnitte geht und dass auch die, die uns karg vorkommen, wichtig sind, damit neues Leben und Frucht entstehen kann. Zu seiner Zeit.
1: Ja, yes, Sommer ist da. Hey, wir sind in der Serie Zu seiner Zeit und wir hatten letzte Woche den Frühling und heute haben wir die beste Jahreszeit. Amen. Amen. Sommer. Summer feeling. So cool. Ich liebe den Sommer. Und wir schauen uns heute an, was so der Sommer geistlich für uns bedeutet, aber auch für die Rebe und den Weinstock, die Schweinstock, das Sommer, was Schweinstock, Weinstock bedeutet. Sehr cool, dass du hier bist. Und für die meisten sieht der Sommer aus wie gerade eben. Summer Dreaming. Oh, herrlich. Bodensee. Eine Liege mit. Bier mit. Religiös sind wir nicht. Wir dürfen Bier. Wir müssen Bier. Und schön ein freier Tag. Die Sonnenstrahlen ähm, nehmen wir an. Vitamin D3. Wie schön ist es? den Sommer zu genießen. Aber der Sommer kann auch andere Seiten haben. Der Sommer kann auch für dich eine Zeit von Lazy sein haben. Eine Zeit von Ich chill mal sein. Oder eine Zeit von, weißt du was, ich lass mal alles durchgehen. Ich lass mal alles an mir vorbeirauschen. So wie im Sommer halt so ist. Man ist drei Wochen im Urlaub und drei Wochen im Urlaub heißt auch manchmal drei Wochen Urlaub von Gott bei vielen. Man geht nicht mehr in die Kirche, man liest das Wort Gottes nicht mehr, man hat keine Verbindung mit Menschen. Und dann geht es so schnell. Paulus sagt, es verpasst nicht die Versammlung, wie, sie, wie es einigen von euch zur Gewohnheit gekommen ist. Sommer hat nicht nur tolle Sonnenstrahlen, sondern es birgt auch Gefahren. Jeder, der schon mal einen Sonnenbrand hatte, weiß, was ich meine. Und wir schmieren uns ja immer mit 50er Sonnencreme ein, oder? Damit wir keine rote Haut kriegen. Ist auch... Ist auch äh, sehr schön mit 50er Creme sich einzugräben, weil die Chemikalien sind uns egal, Hauptsache keine Brennung, Hauptsache keine rote Haut. Egal. Oder Sommer, zum, beim Sommer kann, man, kann auch das hier passieren. Ein Bild. Ein Waldbrand. Auch das ist Sommer. Also Sommer ist nicht nur water feeling, sondern zum ein Resultat von einem Sommer, wenn er mit dieser brühenden Hitze, mit diesen gnadenlosen Sonnenstrahlen. Da kann auch ein Waldbrand draus passieren. Und Leute werden obdachlos und die ganze, ganze Natur wird vernichtet. Der Sommer trägt auch Gefahren. Wir wollen uns anschauen, was gibt es für uns in unserem geistlichen Leben für Wachstums, Wachstumsrhythmen. Weil nicht immer ist Sommer und nicht immer ist Frühling. Wir hatten letzte Woche eine brutal gute Predigt von Nico, das das zweite Mal gepredigt hat. Guckst du dir unbedingt auf YouTube noch an, da ging es nämlich um den, um den Frühling. An sich bauen die Predigten immer aufeinander auf. Und auch, weil wir in einer Multisite-Kirche sind, kannst du auf YouTube gehen, Eisdürf, Schwarzer, Bodensee anklicken. Jetzt zu diesem Zeitpunkt predigen nämlich drei, vier andere Leute über dasselbe selbe Thema. Und du hast so einen riesigen Schatz von Ressourcen, die du da verwenden kannst und auch schauen kannst, welchen Schwerpunkt liegen die anderen. Frühling, wo Gott, ist, wo Gott spricht, wo Gott Verheißung bringt, wo er dir Dinge verspricht, die vielleicht noch nicht da sind, wie so eine, wie so eine Traubenrebe, die noch keine Frucht bringt, aber du siehst schon, da ist eine Knospe da. Eine Knospe ist wie eine Prophetie. Du siehst noch nicht die Frucht und weißt, aha, da könnte was draus entstehen. Das war im Frühling. Heute gehen wir in den Sommer. Und die zentrale Aufgabe, liebe Freunde, was das Allerwichtigste ist, um die ganzen vier Messages zusammen, ist, an ihm dran zu bleiben. Durch diese Wachstumsphasen hindurch, an ihm dran zu bleiben. Dann werden wir viel Druck hochbringen. Am Weinstock, an Jesus, angedockt zu sein, komme was wolle. Darum geht es. Egal, was wir hier vorne predigen, darum geht es immer. Es gibt in jeder Phase verschiedene gute Seiten. Es gibt in jeder Phase sehr, sehr schwierige Zeiten. Im Frühling hatten wir das letzte Woche. Da findet Beschneidung statt. Wir waren, eine, wir waren mal in Italien. Zum, wir haben da, wir haben da äh, ein, ein, äh, Oliven, ganz viele Olivenbäume. Wir kannten uns nicht aus. Papa, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Mama war auch dabei. Wir sind hingefahren und dachten, okay, komm. Wir machen jetzt literweise Olivenöl. Sind da angekommen. Und haben ganz wenig ernten müssen, aber ganz viel beschneiden müssen, weil wir ein paar Jahre nicht dort waren. Und das Beschneiden war harte Arbeit. Ich weiß sogar, mein Bruder hat sich noch verletzt, zack, in den Fingern geschnitten mit der Motorsäge. Abschneiden ist harte Arbeit. Weißt du, was ich aber traurig finde? Dass wir oft Gott die Entscheidung selber abnehmen. Du merkst manchmal, du bist im Frühling und Dinge werden abgeschnitten. Du entscheidest aber selber, welche Dinge du abschneidest, nicht Gott. Das ist dann so ungefähr so, sobald irgendwo Geld fehlt auf dem Konto, schneidest du es bei ihm ab. Du nimmst es weg von deinem Zehnten, du nimmst es weg von deiner Großzügigkeit, du schneidest es ab. Oder wenn Zeit fehlt, jetzt hat die Tochter noch Ballett und der Sohn hat auch noch hier Karate, Taekwondo. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit zu dienen. Du schneidest alles ab. Aber lass doch mal Gott entscheiden, was er abschneiden möchte. Weil soll ich dir was sagen, du bist nicht der Weinbauer in diesem Gleichnis. Du bist die Rebe. Du bist nicht der Weinstock, du bist nicht der Weinbauer. Er kommt und beschneidet. Also gib ihm deine Zeit. Weißt du, warum wir so ein Problem haben, dieses Gleichnis oft zu verstehen von den Rhythmen, von den Wachstumszyklen, die wir haben? Weil bei uns die Dinge, außer du bist Landwirt und verstehst, dass du im Winter nicht unbedingt aussäst, weil der Boden brutal hart ist, weil wir umgeben von Dingen sind, die dauernd funktionieren. Mein iPad hier. Ich brauche das iPad nicht zu fragen, in welcher Season bist du gerade? Hast du gerade Bock zu arbeiten? Geht es gerade? Können, können, wir, können wir was sehen? Können wir ein bisschen ernten gerade? Nee, das iPad funktioniert immer. Ich drücke einen Knopf und der süße Eliocha und Leonardo, die mir immer das iPad klauen und damit ihre Bilder machen, <lacht> haben hier auf dem Desktop... Ein schönes Bild hinterlassen. Das iPad hat keine Wahl. Es fragt nicht, in welcher Season bin ich gerade. Komm, beschneid mich mal. Lösch mal ein paar Apps. Das ist meine Entscheidung. Es funktioniert dauernd. Dein Handy funktioniert immer. Und deshalb ist uns das oft nicht bewusst, wie, was Gott meint ähm, mit diesen Gleichnissen. Weißt du, wie viel ein Landwirt vertrauen muss, wenn er aussieht, dass da eine Ernte kommt? Weil er weiß es nicht. Nicht immer. Und deswegen nutzt Jesus ganz oft Gleichnisse zur Landwirtschaft, weil Landwirtschaft und Reich Gottes sehr, sehr viel miteinander zu tun hat. In deinem normalen Reich, in Deutschland, wo du lebst, da geht es immer um Kaufen und Verkaufen. Richtig? In gewisser Weise verkaufst du auch deine Zeit deinem Arbeitgeber. Dem ordnest du dich unter. Und ich sage, neben, neben Text. Wenn du dich schon deinem menschlichen Arbeitgeber unterordnest, warum nicht deinem Papa im Himmel? Du kommst, wann er sagt, der Arbeitgeber. Du hältst die Pausen ein, wann was, man erst sagt. Du machst Urlaub, wann er erst sagt. Wieso kannst du dieses Bild nicht nehmen und dich ein wenig Gott unterordnen und ihn schneiden lassen? Du sitzt dich in einen Zug und ordnest dich dem Schaffner unter. Du sitzt dich in einen Bus. Und ordnest dich dem Busfahrer unter. Du sitzt dich in deinem Flugzeug. Oder wer geht von euch in ein Flugzeug rein und sagt, kann ich mal kurz dem Piloten sprechen? Und wenn der Pilot dann kommt und sagt, er, haben Sie getrunken heute? Sind Sie beim Klaren Verstand? Schauen Sie mich mal in die, mal in die Augen. Ah, ich fliege doch nicht mit. Den Nein, du steigst einfach ein. Vertraust blind an Fremden. Wie bekloppt ist das denn? Machen wir es alle, gell? aber bei einem himmlischen Vater stellen wir alles in Frage. Du vertraust deinem Lehrer in der Schule. Du vertraust dem Bürgermeister dieser Stadt. Nirgends prüfst du eigentlich, wenn Menschen sagen, sie glauben nicht, stimmt es nicht, sie glauben alles, nur nicht Gott. Und sie vertrauen auch jedem. Vertrauen jedem, nur nicht Gott. Gehst zum Arzt, der sagt, was der Arzt sagt, ist hundertprozentig wahr. Hundertprozentig wahr. Ärzte täuschen sich nie. Das Wort Gottes hat immer recht. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Umwelt mal so betrachten wie Gott. Das wär, dann wirst du schon ein Stück weiter, werden wir alle schon ein Stück weiter. Ich lese euch mal dieses Gleichnis vor, was Gott sagt in Johannes 15, wo er mal wieder ähm, in die Landwirtschaft reingeht und wo er mal wieder, und das ist das letzte Mal, wo er seine Jünger teach, seine Jünger lehrt, bevor er gekreuzigt wird. Eines der wichtigsten Sachen, die, die Jesus wollte, dass seine, dass seine Jünger mitnehmen. Und sie haben nicht nur gebetet, später sagt er ihnen dann, hey, bleibt hier, wacht mit mir und betet. Aber jetzt kommt das ultimative Gleichnis, was Jesus so als Priorität setzt für seine Jünger. Achtet mal drauf, Johannes 15, 1-11, bis sagt Jesus von sich selber, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Er, nicht du, er schneidet jede Rede ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Wow. Selbst Frucht bringen und du wirst beschnitten. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Hm. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche, eine Rebe werden, solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Wow. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Interessant, ich dachte, sie wären schon seine Jünger nach drei Jahren. Dass ihr meine Jünger werdet. Das heißt kontinuierlicher Wachstumsprozess. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Wer möchte heute morgen von der Freude hier so erfüllt sein? Come on. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Das sind die Verse das ist dieses Gleichnis und speziell der Schluss auch. Damit kriegst du raus, warum Jesus das Ganze macht, damit seine Freude in uns vollkommen ist. Maximal. Also nicht eine irdische Freude, weil ich im Lotto gewonnen habe, sondern eine überschwängliche, unaussprechliche Freude, die aus meinem Herzen dringt, weil ich Jesus, den Retter dieser Welt, kennengelernt habe. Das ist der Grund warum Jesus das möchte. Und er sagt, da bleibt in mir. Bleibt in mir. Bleibt in meiner Liebe. Und dann wirst du Frucht bringen, ganz automatisch. Sagt: Wenn ihr in mir bleibt, dann. Wenn ihr in mir bleibt, dann. Siehst du in der Bibel mega oft, dieses Wenn, Dann. Du dachtest, vielleicht Gott ist dir was schuldig. Dachtest du, Gott ist dir was schuldig? Nein, er muss mich doch heilen, ich bin doch moralisch ein guter Mensch. Nein, er muss mich doch segnen, ich bin doch Christ, ich bin doch sein Kind. Der schlimmste Sünder, der Unterschied zwischen dir und dem schlimmsten Sünder ist gar nicht viel. Du bist umgekehrt er nicht. Ich möchte was sagen, die Gnade und die Liebe Gottes ist für alle gleich. Ist für alle gleich. Aber da gibt es ein Thema und das nennen wir die Gunst Gottes. Das ist, wenn Gott aus einer Menge verschiedene Menschen herauspickt und sagt, ich habe dich gesehen, ich habe dich gesehen, du bist bereit, dein Herz ist ready, du bist veränderbar, du bist, im, du bist umbaubar, du bist umformbar. umformbar. Dann schenkt Gott einen Menschen Gunst. Mose, Josua, Kaleb, David, diese Menschen gibt es auch heute noch. Wenn, dann, bleibt in mir, weißt du, bleiben, <lacht> ausharren, dranbleiben ist nicht eine Stärke dieser Generation. Sind viele Menschen hier, junge viele, junge, viele junge Menschen da? Bleiben, ausharren, geduldig sein ist nicht eine Stärke dieser Generation. Abhauen, Flucht suchen, das ist, das ist eine gute Stärke. Mensch und auch Christen suchen meistens den Weg des geringsten Widerstands. Wie kann ich mich denn irgendwo rumschlawinern, ohne dass ich Druck ausgesetzt werden muss? Bleiben ist nicht unsere Stärke, es ist sehr rar. Trennen, flüchten, scheiden, Schluss, einen Punkt setzen, vielleicht sogar ein Ausrufezeichen wird mal schwierig auf der Arbeit, ich breche ab. wird mal schwierig mit dem Geld, ich ziehe es wieder zurück. Sobald es schwierig wird, da wird auch dein Glaube getestet. Sobald es schwierig wird, wird getestet, wem du glaubst. Man bricht Beziehungen ab, in der Arbeitswelt genauso. Und weißt du, in der fröhlichen und leichten Frühlingszeit, wo Gott Verheißungen und Versprechen schenkt, dran zu bleiben, ist nicht schwierig. Aber in der Hitze des Sommers, wenn Verheißungen da waren, jetzt aber nicht mehr. Wenn du Gottes Wirken vielleicht nicht mehr mehr siehst, nur noch die Hitze, nur noch den Staub, nur noch die Wüste, alles trocken und ständig dieser Druck. hast du, was passiert bei dem Weinstock im Sommer? Pass auf, total crazy, wie Gott es gemacht hat. Die Sonnenstrahlen kommen und die Blätter, also, du kriegst auch nicht ganz im Kopf hin, aber die Blätter, was da passiert, ist so eine, eine Art Photosynthese. Das heißt, die Blätter nehmen die Sonnenstrahlen auf, wandeln die um in Zucker und pumpen diesen Zucker in die Rebe rein, in die jede einzelne Traube rein, die sich bereit dafür klärt okay, komm, ich möchte Frucht bringen. Das heißt, da geschieht ein enormer Druck. Zu viel Sonne und die Traube vertrocknet. Zu wenig Sonne. Die Traube wird nicht reich oder sehr unsüß. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Anfang des Sommers eine Traube probiert hat. Sehr, sehr hart und sehr bitter. So wie die meisten Christen. Sehr hart und sehr bitter. Ich weiß nicht, warum ihr lacht. Sehr hart und sehr bitter. Hast weißt du, als Christen sollten wir süß sein. Oh, sollten süß sein, feinfühlig. Nicht hart und bitter. Der Sommer wechselt seinen Schwerpunkt. Bisher ging es um den Weinstock, dass er kräftig ist und verwurzelt ist. Jetzt geht es um die Rebe, jetzt geht es um die Traube, dass sie genug Zucker abbekommt. Das heißt, diese Traube ist an ungehörigen Druck ausgesetzt. Und ich weiß nicht, woher das kommt in dieser Generation. Keiner hat Bock auf Druck. Genau, du fährt nur mit Druck. Und ja, es gibt ein too much. Aber wenn meine Kinder die Hausaufgaben machen müssen, sage ich nicht, oh nein, wollen unsere Kinder keinen Druck aussetzen. Da sagen wir, Hausaufgaben werden jetzt gemacht. Nicht morgen, nicht nachher, die werden jetzt gemacht. Das ist eine Art von Druck. Genauso dasselbe ist im Geistlichen. Manchmal lässt Gott es zu, dass du unter Druck kommst. Nicht, weil der dich nicht liebt. Oder weil er dich vergessen hat. Absolut nicht. Gott ist gut in jeder Jahreszeit. Amen. Aber er möchte, dass deine Früchte reif werden. Dass du reif wirst. Dazu ist Druck, dazu sind Sonnenstrahlen notwendig, liebe Freunde. Und auch wenn die Euphorie des Frühlings weg ist, oh Gott hat mir so ein Versprechen gegeben. Dann musst du aussachen und an ihm dranbleiben, wie im Sommer. Denn so wie auch Gott im Frühling für dich da ist und mit dir spricht, so ist er auch im Sommer mit dir da. Auch wenn es dir zu heiß wird und du am liebsten in den Schatten rennen würdest. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, an ihm dran zu bleiben. sage, genieß den Frühling. Wenn ja, jetzt bald kommt, ich dachte, die Tage ist er schon da so ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen abwarten. Genießt den Frühling, genieße das. Und bau darauf dein Fundament auf. Weil der Sommer ist nicht mehr weit. Diese Jahreszeiten geht jeder durch. Gott entzieht seinen seine Segen nicht im geistigen Sommer. Er möchte nur, dass du wächst. Er möchte dir auf einer tieferen Ebene begegnen und dich segnen. Weil Gottes Absicht ist nicht, dass du immer im Frühling bleibst, dann steht nämlich keine Frucht. Weißt du, woran das so wichtig ist? Lass uns mal alle ganz kurz auf denselben Stand holen: Gottes Prioritäten. Vielleicht dachtest du, Gott ist dir was schuldig, weil du so treu bist, weil du so gut bist. Besser als andere Menschen. Vielleicht zeigst du auf andere, guck mal, wie die schlecht sind. Ha, ich bin besser. Bist du nicht. Bist du nicht. Du hast, der Unterschied ist nur, du hast einen Retter gefunden. Du hast einen Retter gefunden. Gottes Prioritäten, pass auf, ganz arg wichtig, Gottes Prioritäten Nummer eins ist, dass kein Mensch verloren geht. Sagt es in der Bibel, kein Mensch soll verloren gehen. Und jetzt Achtung, Gott ist Priorität Nummer zwei und jetzt wird es sehr, sehr schmerzhaft. Seine Priorität Nummer zwei ist, dass du Frucht bringst. Dass du gerettet bist und jetzt, wo du gerettet bist, sollst du Frucht bringen. Was soll denn ein Weinstock ohne Frucht? Stell dir vor, du hast einen Garten und bombst ihn vor mit Weinstöcken. Keiner baut einen Weinstock als Deko. Oder irgendeiner, 1000 Quadratmeter, so ein bisschen Deko, Frucht ist Wurst. Das ist wie Arbeiten ohne Geld verdienen. Würde das jemand machen von euch, bitte bei mir melden. Jetzt alle Ehrenamtler, ja. Okay, wir kriegen aber Heaven Coins, Lohn im Himmel. Das würde keiner machen. Gottes Priorität, nachdem du dich entschieden hast für Jesus, ist, dass du Frucht bringst. So simpel, so simpel. Der Sommer im übertragenen Sinne ist nicht lustig. Der ist hart. Der Weinbauer muss da so viel arbeiten. Er muss kontrollieren. Er muss schauen, okay, ähm, gibt es verschiedene Feinde auch von dem Weinberg. Da gibt es Mehltau, da ist es, wenn die Traube zu sehr im Schatten, also von Blättern, die quasi die Sonne abhalten, dann muss er wieder beschneiden. Er muss schauen, hat sie genug Wasser, das ist das Allerwichtigste, hat sie genug Wasser. Warum Wasser? Weil der Weinstock, wenn der Boden weich ist und aufgeweicht wird und er Wasser bekommt, sie noch tiefer geht und sich mehr verankert. Und mehr Nährstoffe bekommt, weil die Wurzeln tiefer gehen. Er muss schauen, ist alles da, dass Frucht entsteht. Er. Aber das Traurige ist, die Traube, die Rebe hat keinen freien Willen. Die hängt einfach da rum. Der Unterschied zu dir ist, du hast einen freien Willen. Du kannst sagen, ich möchte nicht daran hängen und Frucht bringen. Du kannst sagen, ich möchte lieber in der Wüste, ich möchte lieber auf dem Boden liegen und vertrocknen. Und mein Leben plätschert dahin. Von Urlaub zu Urlaub. Von Sehnsucht zu Sehnsucht. Und ich bin hier heute Morgen mit um dir zu sagen, gib dich nicht mit etwas Gutem zufrieden. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ich habe doch alles. Geht's doch gut. So oft verpassen wir das Beste, weil wir uns mit dem Guten zufrieden geben. Ist das das Leben, das du dir vorgestellt hast? Ein gutes Haus, ein guter Garten, ein super Auto Hyundai. Gesundheit, ja ab und zu mal krank. Dann war wieder gesund. Der Arbeitgeber ist jetzt nicht so top, aber man hält's aus. Das sind die Leute, wo du fragst: Und wie geht's? Ja, ja, man lebt halt. Man lebt halt. Na, stell dir mal Traube, eine traubende Rebe vor: Prall, voll. Man lebt halt. Deshalb sagt, sagt Jesus: Damit meine Freude in euch vollkommen ist. Deine Freude ist dann vollkommen, wenn du lernst, Früchte zu tragen und nicht da unten im Staub liegst, vertrocknet. Die Sonne brennt brutal. Die Sonne brennt brutal. Und genauso, wie ich es dir ja gerade erklärt habe, dass man tief verankert sein muss, so gilt es auch für dich, wenn du Frucht tragen willst. Der Vergleich hing zwar ein bisschen, weil die Rebe einfach nur am Weinstock dranhängt. Aber lass uns dieses Bild mal nehmen. Bist du fest verankert in Jesus? Weil wenn nicht, kommt die nächste Krisenzeit, der nächste Krieg, irgendwas, keine Ahnung was, die sich wieder einfallen lassen. Vielleicht darfst du nur noch 15 Kilometer am Tag fahren oder eine Glühbirne benutzen. Was weiß ich? Sobald die nächste Krise kommt, wirst du merken. Oha, mich es ja ganz schön weg. Aber egal, ob es windet oder nicht. Wenn du am Jesus bleibst, wirst du Frucht bringen. Amen. Okay, es ist sehr trocken. Ich muss was trinken. So wie im Sommer. Es hat Sommer gerade bei mir. Puh. Seid ihr noch bei mir? Haben wir es? Weinstock, Reben, Sommer. Schwierig. Gott entzieht sich nicht. erst da, auch wenn die Umstände sehr, sehr schwierig sind, weil es heiß ist, weil es trocken ist. Und Jesus sagt das uns auch auf unser geistliches Leben in Johannes 16 Vers 33: In der Welt habt ihr Bedrängnis. In der Welt habt ihr mal Sommer, da habt ihr mal Winter, wo nichts wächst. Aber seid gut mutig. Ich habe die Welt überwunden. Es gibt so viele Bibelstellen die uns daran erinnern, haltet fest, seid standhaft. Es wird nicht einfach. Das ist nicht Hollywood. Das ist kein Liebesromanze. Das ist nicht, das ist Action-Blockbuster. Das ist schwierig, das ist anstrengend. Paulus und Barnabas zum Beispiel, Apostelgeschichte 14, Vers 22. Schau mal, was die gelehrt haben. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt unbeirrt am Glauben festzuhalten nach Gottes Plan. So sagten sie zu ihnen: müssen sie viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Willkommen im Christentum. Nöte sind kein Beweis, dass wir in Gottes Ungnade gefallen sind. Sie sind manchmal nötig, nötig, eine Not, damit du reif wirst. Und leider kriegen wir viele Dinge, die uns begegnen, Schwierigkeiten, Krisen nicht kognitiv gelöst. Keine Erklärung dafür. Aber Gott ist trotzdem gut. Amen. Amen. Ich frage ihn, ob ich in der richtigen Kirche bin. Ist Gott gut? Dachte ich doch. Auch im Sommer? Ganz besonders im Sommer? Ja. ja. Da sind ja auf einmal nicht mehr so alle sicher. Man muss, ich glaube, man muss nicht lange mit Gott leben, um zu verstehen, dass nicht immer Happy Clappy ist. Wichtig für uns ist, an ihm dran zu sein, an ihm dran zu bleiben. Was bedeutet das, an ihm dran sein? Punkt eins, sein Wort. Total basic, sein Wort. Die letzte Serie, die wir hatten, Bibel lesen wie niemals zuvor, ist nicht nur für den Januar gut. Übrigens, das ist immer gut, in seinem Wort zu bleiben. Jesus sagt, er ist das Wort. Das heißt, an ihm dran zu bleiben, bedeutet, im Wort zu sein, es zu studieren, es lieben zu lernen, auch Leviticus. Sharon. Nein. An ihm dran zu sein, es lieben zu lernen, an ihm dran zu sein. Es ist nicht anstrengend. Es kann nur anstrengend sein, wenn du aus Pflichtgefühl tust. Das ist was sehr, sehr Schönes. Und dann lerne seine Stimme zu hören, und das ist mir brutal wichtig. Lerne seine Stimme zu hören. Gott, hört mir gut zu, Church, das ist jetzt, Gott spricht zuallererst durch sein Wort. Ich habe das in den letzten Jahren so oft gehört, dass Leute gekommen sind, Alles, zu Gott hat mir gesagt. Gott hat mir gesagt. Und weißt du, diese Aussage ist so, so, so schwierig, weil Paulus sagt, vieles können wir schon jetzt sehen, aber noch nicht alles. Wir blicken wie durch einen Schleier. Deshalb kannst du nie sagen, ja Gott hat mir definitiv gesagt. Du kannst sagen, ich glaube. Du kannst sagen, ich habe den Eindruck. Gott möchte mir oder Gott möchte dir sagen. Geh niemals auf eine Person zu und sag, Gott hat mir gesagt. Ich muss mir 10 Euro geben, weil ich habe Lust auf einen Döner. <lacht> Merkt ihr, wie manipulativ das ist? Merkt es jemand? Manipulativ und unbelehrbar. Du kannst, kannst kommen und sagen, Alessio, ich glaube, Gott hat mir gesagt, ich soll eine Bank ausrauben. Dann kann ich dir sagen, äh, glaube ich nicht, soll es nicht stehlen. Oder Gott hat mir gesagt, es ist voll okay, dass wir zusammenziehen, wenn wir noch unverheiratet sind. Äh, glaube ich nicht, lies die Bibel. Seht ihr, wie das schwierig ist? Du musst es lernen, seine Stimme zu hören. Punkt 1 ist, bleibe an seinem Wort. Punkt 2 ist, lerne, seine lerne ihn zu hören. Lerne ihn zu hören. Dazu brauchst du andere Menschen, dazu kommen wir gleich. Nämlich der Punkt 3 ist, sei Teil einer Small Group. Sei Teil einer kleinen Gruppe, wie nennen sie Small Group, für, früher war Hauskreis oder Zelle. Früher, als ich noch klein war, habe ich immer das Wort Zelle gehört und dachte, was ist das, Gefängnis oder... Als Kind versteht wir es halt nicht. Ich erzähle. meine, Small Group versteht auch keiner. Lass uns doch so schwierig ausdrücken, dass keiner versteht. Ne? Sei Teil einer Small Group, begib dich in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und in der Sommerzeit ist es dann nicht mehr so, all, so allzu schwierig, weil du kannst dich austauschen. Hey, wie geht's dir gerade? Was hast du diese Woche durchgemacht? Boah, ey, gerade höre ich Gottes, Gottes Stimme gar nicht. Und dann könnt ihr füreinander beten, du musst durch Sommerzeiten nicht alleine durchgehen. Wenn du an ihm bleiben willst, wenn du Frucht tragen willst, sei in seinem Wort. Lerne seine Stimme hören. Oh, die Stimme des Vaters tut so gut in Sommerzeiten. Teil 3, Teil, sei, sei Teil einer Small Group. Wo du gekannt wirst. Jetzt sitzen hier einige Leute heute Abend, noch einige mehr. Weil heute Abend kommt der richtige Mann Gottes. Ich bin ja nur ein Comedian. Gott, Gott, alles gut. Alles okay. Ähm, wo war ich? Wo in einer Teil einer Small Group, wo man dich kennt, wo man dich liebt. Hier im Großen ist es sehr schwierig, einander persönlich kennenzulernen, richtig? Weil hier hört ihr nur mir zu. Ich kann euch alles erzählen. Kann ich kann euch von meiner Woche erzählen, ihr müsst zuhören. Voll cool. Aber eine Small Group. Es ist eine Gruppe, die sich einander zuhört. Und dann Punkt 4, und der ist mir so wichtig, der ist mir auch die letzten Wochen so eingefahren. Sei verwurzelt in seiner Gemeinde. Pass mal auf, ich lese euch ein Bibelvers vor. Und ihr müsst ja mir gar nicht glauben, gell? Nur nochmal für alle, ihr müsst mir gar nicht glauben. Aber bitte glaubt der Bibel. Haggai 1. Haggai 1. Unglaublich. Rahmen dir das ein, hängst sie in die Küche und lernt Gottes Prioritäten neu kennen. Haggai 1. Am ersten Tag des sechsten Monats des zweiten Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Serubabel dem Sohn Scherlthils und Statthalter von Juda und Jeschua dem Sohn Josadax, dem Hohenpriester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. Puh. für mich wie ein Rapper. So spricht der Herr der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. So spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, äh genau, die Zeit des Hauses ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Achtung, Kirche, Achtung. Ist es jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzgetäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Allmächtige, seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar viel zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr, der Allmächtige, seht doch, mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Darf ich ganz ehrlich sein? Darf ich? Also bitte nicht. Ey. Warum? Warum sollte, Gottes, warum sollte dein Haus Gott wichtig sein, wenn sein Haus dir am Arsch vorbeigeht? Warum sollten deine Anliegen Gott wichtig sein, wenn seine Anliegen dir unwichtig sind? Er liebt dich trotzdem. Gnade gibt es ja ja, auch. Der Schächer am Kreuz hat Gnade bekommen. Aber warum sollten dein Anliegen Gott wichtig sein, wenn seine Anliegen dir unwichtig sind? Warum? Sagt er nicht in seinem Wort, dass sein Wille geschehen soll, nicht deiner? Oder du würdest so viel kraftvoller beten, wenn du nicht nach deinem Willen betest, sondern nach seinem. Gott, wenn es dein Wille ist, Gebrauche mich. Nicht Gott, bitte gib mir. Bitte Gott das. Bitte Gott, nicht Sommer. Bitte nicht Sommer. Bitte keine Wüste. Habt ihr gewusst, dass wo Jesus getauft wurde? Er kommt aus dem Wasser raus. Der Heilige Geist kommt auf ihn. Gott spricht. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Kurz danach führt ihn derselbe Heilige Geist. Wohin? In die Wüste. Wer führt ihn dahin? Nein, 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 der Teufel. Der Teufel versucht da drin, der Heilige Geist schickt dahin. Psalm 92, falls du mir noch nicht glaubst, Psalm 92, 13 bis 14, glaube ich. Oder 15. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zähnen auf dem Libanon. Ein unglaublich schönes Holz, übrigens. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen. Habt ihr mir gehört? Habt ihr mich gehört? Nicht bitter und hart. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Amen. Amen. Oh Mann, dein Leben ist noch nicht fertig. Sondern sei gefle gefleißt, gepflanzt. Oh, lieber Gott, meine Stimme. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Kurz auf die Uhr gucken. Ich habe noch ein bisschen. Es gibt verschiedene Feinde im Sommer. Und in dieser Sommerzeit will alles jetzt, wo die Frucht da ist, will alles jetzt diese Frucht kaputt machen. Alles. Viecher, die Sonnenstrahlen, Staub, wenig Wasser... Im geistlichen Sinne, ich lese euch mal Matthäus 13 vers 22 noch vor. Als die Dornen oder das Unkraut sich ausbreiteten, erstickten sie in neuen Pflanzen. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen Sag mal, doch die Sorgen. Ein bisschen lauter, doch die Sorgen. Doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums erstickten es und es bleibt ohne Frucht. Wisst ihr, ist so cool, weil ihr müsst mir gar nicht zuhören. Ihr müsst mir gar nicht glauben, aber Jesus vielleicht schon. Punkt 1, ein Feind von Frucht, Sorgen, Sicht, Achtung, das ist so unglaublich wichtig. Sorgen, sich zu sorgen ist, sich an der Schulter Teufels auszuholen. Sich zu sorgen. Mann, wie wird es? Was wird morgen? Was wird da? Was wird ihr Reichtsgeld? Es ist wie wenn du dich ausholst an der Schulter des Satans. Sorgen, Ängste, Sorgen kommen nie allein. Ängste kommen direkt danach. Das ist ein Kreislauf. Du sorgst dich, Angst. Du sorgst dich, Angst. Das sind Werkzeuge der Finsternis. Deshalb sagt Jesus so oft, sorgt euch nicht um morgen. Das ist keine Option, das ist ein Befehl. Sieh Jesus doch mal als Befehlshaber. Zweifel, Unglaube, Neid, Bitterkeit sind oft Früchte unserer Sorgen. Zweifel, Unglaube, Neid, Bitterkeit, Härte. Sich sorgen bedeutet, man glaubt dem Feind mehr als Gott. Wenn Gott gesagt hat, bleib an mir. Und du werdet viel Frucht bringen. Dann ist es einfach nur eine Frage von deinem Glauben. Zweiter Feind, Wohlstand. Oh, wenn du einmal viel Geld hast, kommst du ganz schwer davon nur weg. Reichtum. Und der dritte Feind, Ehrgeiz und Eitelkeit. Manche Trauben, manche Reben, Christen, versuchen dann aus sich selbst Frucht hervorzubringen. Wachse, Traube! Wachse, Traube! Jetzt wachst schon! Weißt du, was dann passiert? Du wirst so religiös. Denkst, es gibt verschiedene Dinge, die du einhalten musst, um Früchte zu tragen. Verschiedene moralische, gute Eigenschaften. Die du vielleicht auch in der Bibel dir irgendwie rauspickst. Alles andere dann, ist ja Religion, gell? man pickt so einzelne Sachen. ah ja, hört sich nach Regeln, bauen wir ein, hört sich nach Gnade ein, ah, ne, haben wir keinen Bock drauf. <lacht> Johannes 5, 7 bis 8, so wartet nun gedul geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Späteren empfangen hat. Weißt du, wie es ein wie es ein sicheres, Zeichen, ein sicheres Zeichen gibt, für das du kurz vor der Ernte stehst, im geistlichen Sinne. Und zwar, wenn dein Herz weich ist. Freundlichkeit, Güte, Sanftmut. Sanftmut in dieser Welt wird oft als Schwäche ausgelegt. Ich hatte meinen ersten Job, war ich Schichtleiter im Kunststoff produzierenden und unter wem? Ich habe es leider nicht in der Kirche gelernt und auch nicht Bibel, in der Bibelschule, sondern halt in der Wirtschaft. Und da haben sie mir gesagt, Herr Passarella, Sie sind zu gut. Sie sind zu gut. Und ich, Moment mal, also mir hat man erklärt in der Schule, wenn man gut ist, dann ist es gut. Eine 2 ist doch nicht schlecht. Natürlich weiß ich, was er gemeint, gemeint hat. Ich bin zu, zu, zu gnädig als Chef. Da muss man hart zulanken Und ich so, sie kennen Gott nicht. Der ist gut. Der ist auch streng. Aber in der Strenge ist er gut. Freunde, mir ist ganz egal, wenn jemand zu uns in die Kirche kommt und sagt, hey, alles so, ich möchte jetzt auch mal predigen, weil ich habe schon das und das und das und das gemacht. Und weißt du, bei mir gab es schon Totenauferstehungen. Wo ich so denke, wenn du nicht bereit bist, sanftmütig zu sein, bist du noch weit entfernt von Gott. Ich habe lieber jemanden vor meinem Angesicht und hier auf der Bühne oder in irgendeinem Dienst in unserer Kirche, der von Herzen sanftmütig ist und demütig ist als die größte Legende, weil sie schon Hunderttausende Menschen zu Jesus bekehrt hat. Das ist der Stoff, aus dem die Helden sind. Sanftmut ist eine Stärke. Du und ich, du und ich, wollen wir so werden wie Jesus? Dann ist das das Ziel deiner Frucht. Eine Frucht bedeutet nicht, oh, ich gebe jetzt voll Gas in der Kirche. Nein, nein, da musst du nur verwurzelt sein. Sei verwurzelt und bring dich ein, unbedingt. Aber das hat nichts mit Leistung zu tun. Null, 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 das ist der Gegenpartner. Sondern die Frucht ist das, wenn dein Herz sich verändert. Wenn du sanftmütig und demütig und geduldig wirst und die Kinder nicht anschreißt, nur weil sie die Schuhe nicht binden können. Oder wo du. Ja. Denn dein Herz sich einfach verändert. Frucht passiert, kommt aus deinem Herz raus. Oh, und, ich, und ich sehe Menschen hier, die größere Früchte trägen als irgendeiner Weckungsprediger. Warum? Weil Gott aufs Herz sieht. Es gibt Menschen, die rennen auf großen Bühnen rum und wenn du mit denen redest, gucken sie dich, 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 dich nicht mit dem Hintern an. Oder wenn was passiert, sind sie eiskalt oder hart oder bitter. Wo du denkst, hast du irgendwas verstanden vom Evangelium? Dass es nicht geht, um was, was hier passiert. Es geht um darum, was hier passiert. Bei mir und bei dir. Darum geht es. Um an ihn dran zu bleiben. Und zum guter Letzt Guter letzt Seid beharrlich. Glaube wächst dann im Widerstand. Wenn es nicht alles glatt läuft. Und ich hatte diese Woche ein Bild, ich mache gerade verschiedene, verschiedene Seasons durch, auch mit Gott, so die Sache von Anbetung und Lobpreis. Weil ich glaube, in, ja, Gott sagt ja im Haggai, meine Kirche liegt in Trümmern, ja, mein Haus liegt in Trümmern und vielleicht nicht in deiner Perspektive. Du denkst so, ja, sitzen noch ein paar Leute hier. Global gesehen, regional gesehen, legt das Haus Gott sehr wohl in Trümmern. Und gerade in Bezug auf Lobpreis und Anbetung glaube ich, dass wir eine erbärmliche Kultur in Deutschland, in unserer Kirchen die Landschaft haben. Erbärmlich. Selbst wenn ich Anbetung sage, können die wenigstens, dann, wenigstens wenigstens damit was anfangen. Man denkt, es ist so christlicher Karaoke. Hier ein bisschen mitsingen im Radio. Oder Lobpreis, genauso. Nee, nee, bewegen muss ich mich nicht. Ich liebe ja Herz. Ich liebe ja Gott. vom ganzen Herzen, mit all meinem Sein, mit allem, was ich bin. Aber bewegen, nee. Wenn die Rebe fett wird, noch wie du erkennst, wie du kurz vor der Rente stehst, äh, Rente, Rente vielleicht? Gott, bist du das? Ist Rente vielleicht? Erntet? Maybe, vielleicht, ja. Stell dir vor, die Traubenrebe wird so richtig fett und prall. steht kurz davor, geerntet zu werden. Zucker wird reingepumpt. sie ist schon richtig prall und süß. Was macht diese Rebe? Sie beugt sich vom Weinstock. Vor lauter Schwere beugt sie sich vom Weinstock. Je fetter die Frucht, umso mehr beugt sie sich. Je fetter deine Frucht, umso mehr beugst du dich vor Jesus. Weißt du, was ein super Anzeichen ist, dass du Jesus noch nicht kennengelernt hast in der Anbetung? Weil du einfach noch nicht fett genug bist. Jetzt kann ich das sagen. Ich lade euch einmal, gemeinsam mit mir aufzustehen. Hey, Gott möchte, dass du ihn auf eine Weise kennenlernst, die du noch nicht kennst. Das ist, wenn, wenn die Seasons sich wechseln, oder? Wenn du ihn auf eine Weise kennenlernst, wie du ihn noch nie kennengelernt hast, dann passiert Wachstum. Sage ich immer wieder, Albert Einstein, ein grandioser Mann, weiß nicht, ob er gläubig war, sagte, es ist Wahnsinn zu glauben, ich tue immer wieder dasselbe und erwarte andere Ergebnisse. Das ist die Definition von Wahnsinn. Also lass dich auf diese Seasons sein und weißt du, was ich denn noch sagen möchte? So viele Menschen gerade in Krisenzeiten gucken darauf, was der Feind macht. Oder Teufel Agenda und hier und blablabla bla bla und blub und blub und alles kommt von ihm. Richte deine Augen mal nicht auf den. Richte deine Augen darauf, was Gott macht. In welches Season er dich reinführt. Und dann kannst du auch wissen, deine Reaktion drauf ist einfach an ihm zu bleiben. Hör nicht auf zu glauben, hör nicht auf zu danken. Steh morgens auf und dank. Weißt du, welche alles sehen, alles sehen unsere Früchte, Passerellas. Alles sehen sie und denken: Wow, krass. Du wirst es durch welche Sommerzeiten wir durchgegangen sind, durch welche Winterzeiten wir durchgegangen sind, dass wir schon kurz vor der Scheidung waren, dass es eigentlich schon echt Game Over war. wir standen, wir standen vor der Klippe. Fertig, aus, nada. Aber da musst du festhalten. Da musst du festhalten an dem Jesus, der dich liebt. Und nicht alles über Bord schmeißen. Nicht alles abbrechen. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das ist ein schmerzhafter Prozess. Oh ja. Aber Gott sei Dank ist der Heilige Geist gleichzeitig der Tröster. Gleichzeitig derjenige, der die Wunden schließt. Ich weiß nicht, wie du heute hier bist und uns gleich in die Anbetung gehen. Und ich lade dich ein, sei mal diese Rebe. Menschen, die sich nicht beugen, haben einfach noch keine Frucht. Ich kenne niemanden, der reiche Frucht trägt und sich nicht vor Jesus beugt. Und nicht voller Hingabe und Sehnsucht anbetet. Ich möchte dir heute Morgen jetzt auch die Gelegenheit geben, einfach dein Leben Jesus zu geben, weil ich kann dir eins sagen: die letzten. 40 Minuten oder so, spielen überhaupt gar keine Rolle, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast. Weil seine erste Priorität ist, dass du nicht verloren gehst, sondern dass du Ewigkeit mit ihm hast. Entscheide dich jetzt, deine letzten Jahrzehnte hier auf der Erde mit ihm zu verbringen. Dann will er auch mit dir die Ewigkeit verbringen. Amen. Wir haben dafür vier Symbole, haben wir die hier, der ich dir kurz erklären will. Mama, das Herz, das Herz bedeutet, Gott liebt dich. Du kannst nicht wegrennen von seiner Liebe. Du kannst noch so viel Bullkacker machen. Du kannst von seiner Liebe nicht wegrennen. Gott liebt dich, er ist gnädig. Das zweite Symbol ist aber die Weggabelung. Jeder von uns hat die Herrlichkeit verloren. Die Herrlichkeit Gottes verloren. Jeder von uns, Zielverfehlung, Sünde, das trennt von Gott. Jeder von uns, an irgendeinem Punkt in unserem Leben haben wir entschieden, nein, mein eigenes Reich, mein eigener Chef, mein eigener Wille, mein eigener König, mein eigener Captain mein eigener Hirte. Das trennt von Gott. Und deshalb ist Jesus, Gott selbst als Mensch auf diese Erde gekommen, hat sich hingegeben. Für diese große Schuld, das ist der Tausch am Kreuz, wo du alles eintauschen kannst. Deine Sünden bekommst Gnade, deine Schame bekommst Ehre. Das ist der Tausch am Kreuz. Und zuletzt ist Jesus nicht am Kreuz geblieben. Das ist der Anker, die Hoffnung, sondern er wurde begraben. Ein Stein wurde vorgerollt vors Grab. Drei Tage später war der Stein nicht mehr vorm Grab und Jesus war nicht mehr im Grab sondern er ist auferstanden. Und das ist unsere Hoffnung, weil heute kannst du leben durch die, das ist Bibel, ihr müsst mir gar nicht glauben, weil durch dieselbe Kraft, durch denselben Geist, der Jesus von den Toten rup, auferweckt hat, durch denselben Geist, durch dieselbe Kraft kannst du Leben haben. Eine Kraft, die selbst den Tod überwunden hat. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, diesen Jesus, diesen Jesus, der so eine skandalöse Gnade mir zuteil werden lässt, obwohl ich es nicht verdient habe. Diesen Jesus möchte ich heute Morgen einladen in mein Herz, in mein Leben. Dann darfst du das mir kurz per Handzeichen, einfach zeigen, einfach kurz die Hand heben. Dann weiß ich einfach, für wen ich gleich beten darf. Dann schließt mal alle die Augen aus Grund von Privatsphäre vielleicht. Keine Ahnung. Wenn du jetzt hier bist und sagst, du möchtest diesen Jesus einladen, dann heb einfach mal kurz eine der beiden Händen. Yes, danke dir, danke dir. Noch jemand da, yes, danke euch. Noch jemand da, ihr seid nicht alleine. Scham kannst du gleich ans Kreuz hängen, Jetzt gleich weg, Wenn du hier bist. Letzter Aufruf und sagst, heute mache ich ganzes Ding all in mit Jesus. Dann zeig mir einfach ganz kurz per Hand. Ja, danke, danke. Yes. So stark. Wow, der Himmel jubelt. Der Himmel jubelt. Wir noch nicht, aber das lernen wir noch. Hey, Ich bete jetzt ein Gebet vor. Wir nennen das Übergabegebet. Es ist so dein Gebet aus deinem Herzen. Es sind vier Leute, die sich jetzt gemeldet haben. Mega cool. Ein Gebet aus deinem Herzen, wo du dir sagst, ja, ich möchte. Weil bisher hast du ja noch nicht viel geredet, bisher war nur ich. Jetzt darfst du mitbeten. Und lass uns das gemeinsam als Kirche machen, okay? Jesus, danke, dass du mich liebst. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Obwohl ich es nicht verdient habe. Jesus, ich bin ein Sünder. Sei mir gnädig. Heute entscheide ich mich. Mein Leben in deine Hand zu geben. Also komm in mein Leben und mach mich nagelneu. Und mach mich nagelneu. Heiliger Geist, komm in mein Leben und zeig mir meinen nächsten Schritt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
0: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat's weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen.